0: Witaj w podcaście Uniwersytetu Jagiellońskiego, przystanek, misja UJ. Dzień dobry Państwu, nazywam się Anna Szatela. Chcę dzisiaj powiedzieć słów kilka o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej z perspektywy zdrowia publicznego. Zdrowia publicznego, a zatem takiej dziedziny, która będąc jednocześnie nauką i sztuką, jak to ładnie ujmujemy, Stara się odpowiedzieć na pytanie, jak przedłużyć ludziom życie, jak poprawić jego jakość, poprawić zdrowie ludziom wszystkim, bez różnicy. Ale jednocześnie w zdrowiu publicznym takim ważnym pojęciem są tak zwane grupy wrażliwe, grupy ludzi w trudnej sytuacji. I teraz patrząc na to, co się dzieje na tę sytuację ludzi na granicy oddzielającej Białoruś od Polski nie mamy wątpliwości, że ta sytuacja jest trudna, że zdrowie, życie tych osób jest zagrożone. A zatem zainteresowanie przedstawicieli zdrowia publicznego tą grupą ludzi Którąkolwiek inną w analogicznej sytuacji jest jak najbardziej usprawiedliwione, ba, pożądane. Misją zdrowia publicznego jest zatem wspieranie tych dążeń do dobrego stanu zdrowia, lepszego, dłuższego życia. Ale zdrowie publiczne nie istnieje w próżni. To nie jest także Kilkoro zapaleńców się spotkało i postanowiło o tym podyskutować. To, że ludzie na granicy mają prawa, to wynika również z aktów prawnych, które w Polsce obowiązują. I zacznę tutaj od Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia. To jest prawny, nas obowiązujący. W owej konstytucji sprzed kilkudziesięciu lat czytamy, że ludzie mają prawo do korzystania z najwyższego osiągalnego poziomu zdrowia bez różnicy rasy, religii, przekonań politycznych, sytuacji ekonomicznej czy społecznej. Tak to tam jest napisane. Czytamy również w tej konstytucji, że zadaniem zarówno Światowej organizacji zdrowia, jak i tych państw, które tę umowę międzynarodową podpisały, ratyfikowały, jest popieranie i ochrona zdrowia. Zwrócę tu na marginesie uwagę, że Chodzi nie tylko o taką wąsko rozumianą służbę zdrowia, opiekę zdrowotną, świadczenia zdrowotne. Nie. Ochrona zdrowia jest tam wymieniona. A ochrona zdrowia to pojęcie bardzo szerokie. I znów patrząc na ludzi na granicy, na te doniesienia medialne, które możemy śledzić wciąż jeszcze, nie mamy wątpliwości, że z ochroną zdrowia a już szczególnie z ochroną zdrowia grup wrażliwych, to nie ma nic wspólnego. Czytamy dalej w Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia o tym, że powinien być zapewniony zdrowy rozwój dziecka, harmonijny. I znów dzięki mediom wiemy, że na granicy są również dzieci. Zdrowy rozwój dziecka w takich warunkach? Nie, zdrowie publiczne też nam powie, że nie, to nie zostało zachowane. Wreszcie ostatni element, na który chciałabym zwrócić uwagę, jeśli chodzi o Konstytucję Światowej Organizacji Zdrowia. Jest tam również mowa o współpracy ze strony ludności. I rzeczywiście jest to ważny punkt i to się dzieje na granicy. Wśród mieszkańców terenów obecnie objętych stanem wyjątkowym są ludzie, którzy chcą pomagać i to jest zgodne z linią WHO, z tym do czego się zobowiązaliśmy. Są organizacje charytatywne działające od dawna bądź też powstające ad hoc, inicjatywy oddolne typu Inicjatywę medyków, którzy chcą jechać, jadą i pomagają. Jest to zgodne z WHO, z konstytucją WHO, a więc z takim aktem prawnym, który jest jednym z ważniejszych w zdrowiu publicznym. I jeszcze raz powiem, jest to akt prawny, którego Polska zgodziła się kiedyś przestrzegać. Chciałabym to wspomnieć o jeszcze jednym Ważnym akcie prawa międzynarodowego, publicznego, mianowicie o Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych. Mamy w tym pakcie artykuł 12. Państwa strony niniejszego paktu uznają prawo każdego, do korzystania z najwyższego osiągalnego poziomu ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego. I jeszcze raz, prawo każdego. Tu nawet nie zapisywano, bez różnicy rasy czy przekonań. Nie. W tym pakcie, powstałem w drugiej połowie lat 60., które Polska podpisała i ratyfikowała w roku 1977, uznano prawo każdego do korzystania z najwyższego osiągalnego poziomu ochrony zdrowia. Państwa umawiające się powinny między innymi, stworzyć warunki, które zapewniłyby wszystkim pomoc i opiekę lekarską na wypadek choroby. I znów możemy ten zapis odnieść do tego, co się dzieje gdzieś tam pomiędzy Białorusią a Polską. Tam nie ma tej możliwości korzystania z najwyższego osiągalnego poziomu ochrony zdrowia. Nie ma mowy o zapewnianiu wszystkim pomocy i opieki lekarskiej. Celowo przed chwilą przytoczyłam te daty. Powiedziałam, że Polska podpisała, ratyfikowała, opublikowała w dzienniku ustaw ten Pakt, Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych w roku 1977. To była epoka, jak niektórzy ją nazywają, epoka słusznie miniona. Aha, też tak mówię. Ale my to wtedy Podpisaliśmy. I ja nie chcę wracać do tamtych czasów, ale my to wtedy podpisaliśmy. I pewnie, że w tej epoce słusznie minionej różne rzeczy istniały tylko na papierze, że to były deklaracje górnolotne, ale my to podpisaliśmy. Przenieśmy się na grunt Polski i wspomnijmy o konstytucji już naszej. Z 1997 roku. Mamy tam kilka ważnych artykułów. Ja tutaj z racji ograniczonych ram czasowych nie wspominam o, o innych aktach prawa międzynarodowego, w tym europejskiego. Przenoszę się już od razu do naszej konstytucji. Mamy zatem artykuł 38 prawną ochronę życia. Mamy artykuł 40, w którym odnajdziemy zakaz okrutnego, nieludzkiego, poniżającego traktowania. Ja nie byłam na granicy, ale jeżeli widzę film, w którym z ludźmi, w tym dziećmi, robi się to, co robi, jak mam tego nie nazwać, traktowaniem poniżającym. Wreszcie mamy chyba najbardziej popularny w środowisku zdrowia publicznego artykuł 68. Początek artykułu 68 brzmi następująco. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Każdy. Każdy. Bez różnicy. Tu nie jest powiedziane wyłącznie obywatel polski bądź cudzoziemiec, który legalnie przekroczył granicę. Nie. Kolejny raz użyję tego słowa. Każdy. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. I znów ochrony zdrowia. Nie tylko świadczeń lekarskich. Po prostu do ochrony zdrowia, a zatem również profilaktyki. I dopiero dalej w tym artykule 68 następuje pewne uszczegółowienie, że coś przysługuje obywatelom, że coś może ustawa doprecyzować, ale ten pierwszy ustęp artykułu 68 naprawdę obowiązuje. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Czytamy w artykule 68 również, że władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku. Dzieciom. I znów, jeśli wierzyć nagraniom z granicy, tam są dzieci. Tej szczególnej opieki nie ma. Kiedy mówimy o zdrowiu to chcę jeszcze wspomnieć o ważnym aspekcie, na który zdrowie publiczne zwraca uwagę od lat. Zresztą już w Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia też tak zostało to zapisane. Musimy pamiętać, że zdrowie to nie jest wyłącznie zdrowie fizyczne. Chodzi też o zdrowie psychiczne oraz o zdrowie społeczne. Zdrowie psychiczne to jest temat szczególnie ważny, jeśli chodzi o uchodźców, również o inne grupy migrantów. Nie chcę się tutaj wdawać w rozróżnienie migrant, uchodźca. Różne są poglądy na ten temat, ale tak jak mówiłam przed chwilą, pewne obowiązki spoczywają na państwie polskim wobec Każdego, bez względu na to, jaki będzie status prawny tej osoby. Tak to zapisano, czy w aktach prawa międzynarodowego, czy w naszej konstytucji. A więc chodzi o zdrowie każdego człowieka. Kogo mamy na granicy? Ludzi. Chodzi o ich życie, ich zdrowie w tym zdrowie psychiczne ale również o warunki sprzyjające zdrowiu bo to jest w dużej mierze. Zdrowie publiczne. Takie organizowanie świata, żeby właśnie tworzyć ludziom warunki sprzyjające zdrowiu fizycznemu, psychicznemu, społecznemu. W zdrowiu publicznym zdajemy sobie oczywiście sprawę, że istnieją pewne nierówności, nierówności w dostępie do świadczeń nierówności to zresztą jedno z ważnych pojęć w zdrowiu publicznym. Z nim jest też związane pojęcie grup wrażliwych. Grup, które szczególnie są na nierówności, a co za tym idzie na pogarszanie się stanu zdrowia wrażone. Warto też zwrócić uwagę, że istnieje takie pojęcie jak intersekcjonalność, pewne Nakładanie się negatywnych okoliczności. Czyli jeżeli ktoś jest uchodźcą, um, jest jednocześnie na przykład i osobą starszą, i osobą niepełnosprawną i jeszcze do tego znajduje się w miejscu, którego, w którym nie zna języka, w którym się posługują ludzie dookoła, to już są trzy czynniki, które wpływają na pogarszanie się stanu zdrowia, bądź niemożliwość uzyskania właściwej pomocy. Oczywiście można sobie zadać pytanie: czy migranci, którzy by nie byli uchodźcami, czy to są grupy wrażliwe? Owszem, w literaturze przedmiotu jest znane pojęcie tak zwanego efektu zdrowego migranta. Ponieważ ludzie, którzy wyjeżdżają do innego kraju na przykład w celach zarobkowych prawdopodobnie nie są bardzo starzy, nie są schorowani i bywa tak, że w odróżnieniu od przynajmniej części ludności lokalnej ci nowi przybysze są w całkiem niezłym stanie zdrowia, ale potem to się może zmienić. Ale tak jak powiedziałam. Efekt zdrowego migranta dotyczy raczej migrantów zarobkowych, ale już teraz patrząc na to, jak wyglądają ludzie z nadgranicy, nie będziemy się tamtego efektu zdrowego migranta doszukiwać. W pracach nad zdrowiem migrantów czy uchodźców chociażby w kilku projektach europejskich, które zwłaszcza od roku 2015 były rozwijane. Kilka takich rzeczywiście miało miejsce. Między innymi zajmowano się poprawą dostępności świadczeń dla imigrantów, próbą definiowania i ograniczania różnych barier. Owszem, dotyczyło to również uchodźców i kiedy mówiono o uchodźcach, Identyfikowano wtedy i do dzisiaj się to robi kilka etapów, na których występują różne zagrożenia dla zdrowia uchodźcy. Identyfikowano wtedy zagrożenia pojawiające się w kraju pochodzenia, następnie w krajach tranzytowych i wreszcie w kraju docelowym. Kiedy patrzę na sytuację na granicy, Mam wrażenie, że zapomniano o pewnym etapie, którego istnienia wtedy może nie podejrzewano, w każdym razie na terenie Europy, że będzie jakiś dziwny nowy śródetap, etap gdzieś na granicy. Może powinniśmy zrewidować te nasze zalecenia, które powstawały w 2015-2016 roku i zwrócić uwagę na kategorie ludzi zawieszonych gdzieś pomiędzy dwoma państwami. Bo ich zdrowie fizyczne, ale również, o ile nie bardziej, psychiczne jest dramatycznie zagrożone. I bez względu na to, kto ma rację, jak ma wyglądać gra polityczna, Pomiędzy władzami Białorusi, władzami Polski, mamy jeszcze oczywiście Unię Europejską tutaj. Z punktu widzenia zdrowia publicznego, ludziom na granicy należy się opieka, stworzenie takich warunków, które im pozwolą na niepogarszanie dalsze zdrowia w efekcie na Nieumieranie na tej granicy. Na koniec chciałabym zwrócić uwagę na język. Mówimy też w zdrowiu publicznym, że język ma znaczenie. I nie można o nikim mówić, że ten ktoś jest nielegalny. To nie jest tylko też dzisiejszy wymysł i nie tylko polski. Od iluś już lat istnieją organizacje międzynarodowe zwracające uwagę na to, żebyśmy o nikim nie mówili nielegalny. Nawet jeżeli ktoś nielegalnie przekroczył granicę, jest człowiekiem, ma prawo do ochrony zdrowia. Człowiek nie jest Nielegalne. To pojęcie, ta koncepcja legalności, prawa istnienia każdego człowieka się powoli przebija do świadomości ludzi. Jeszcze powoli. Dziękuję.